0: Der rbb 88.8 Podcast.
1: Die Experten. Weit weg für wenig Geld ist unser Thema und unsere Expertin ist Sonja Koller. Sonja, wir haben schon Inspirationen bekommen von Ute aus Mitte.
0: Ich wusste mein Reiseziel, Da hatte vorher auch den Katalog von dem Reiseanbieter und bin dann eben online auf diese Reise gegangen und das ist eben eine Gruppenreise die ich dann gewählt habe, wo acht bis mindestens acht, maximal 20 Leute mitfahren und die Einzelzimmer sind ja dann viel, viel teurer als Doppelzimmer und da hat man dann eben auch als Alleinreisende die Möglichkeit, ein halbes Doppelzimmer zu buchen. <lacht> ja, dann schla- schlafe ich mit einer mir unbekannten Person in einem Zimmer, genau, gleichgeschlechtlich.
1: Tja, <lacht> Kann man machen, muss man aber auch schon ein bisschen mögen, oder?
2: Ja, ich habe da ganz viel Erfahrung mit. Ich habe früher, als ich sehr wild drauf war, auch schon so mit 19 anderen fremden Leuten im Zimmer geschlafen. Und ich kann nur sagen, Europacks helfen da immer sehr viel weiter. Man muss es aber auch nicht gleich so extrem machen. Also es gibt auch in Hostels Doppelzimmer oder sogar Familienzimmer, manchmal sogar im Apartment-Style. Und gut, hin und wieder fährt man schon ein und dann gibt es jemanden, der total schnarcht. Aber ich habe da meistens sehr gute Erfahrungen gemacht und kann das wirklich jedem empfehlen.
1: Interessant. Auch sag nochmal so schnarcht auf Wienerisch. Das war so schön.
2: Schnarchen? Ja, sehr
1: gut. Mit echtem CH. Und für diejenigen, die jetzt sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, Wenn, wenn wir uns drauf einlassen, ist es vielleicht gar nicht so hart, wie manche jetzt denken.
2: Genau, ja. Und eine gute Art, um das zu probieren, ist eben erstmal ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer mit einer Freundin zu nehmen. Dann kann man schon mal die Community-Bereiche, also die Küche oder wenn es einen Bereich gibt, wo alle zusammen so Wohnzimmerartig zusammensitzen, ausprobieren, sich da rantasten. Hat aber immer noch einen Raum, in dem man sich zurückziehen kann.
1: Mhm. Was sind noch die positiven Aspekte? Ich habe mehr Kontakt, ich bin nicht einsam, ich werde vielleicht inspiriert. Die sagen, hey, probier mal das Restaurant oder hast du das schon gesehen? Mhm. So was?
2: Genau. Ja, meistens sind die Tipps, die es dann da gibt an der Rezeption total. Low budget. Also die wissen, die Reisenden, die hierher kommen, sind meistens im Backpacking-Style oder nicht mit unglaublich großem Budget unterwegs. Das heißt, man bekommt Aktivitäten, auch mal in abgespeckter Form empfohlen oder man bekommt einen Kontakt, den so vielleicht nicht auf den super touristischen Prospekten schon am Flughafen
1: ausgehen gibt. Mhm. Und bist du oft alleine unterwegs gewesen?
2: Sehr oft, ja. Ich war auch schon monatelang alleine Backpacking in Asien, aber auch in Europa bin ich oft allein unterwegs. Das ist auch eine ganz große Leidenschaft und was, was, glaube ich, jedermann ausprobieren sollte. Gefällt vielleicht nicht jedem, aber ausprobieren kann man es auf jeden Fall mal.
1: Heute verreisen wir ganz weit weg, wenn Sie möchten, für wenig Geld. Tipps kommen von Nicole aus Neukölln.
2: Ja, am besten erstmal dahin fahren, wo nicht alle hinfahren, oder? Dahin fahren, wo es generell ein bisschen billiger ist. Ostblock würde ich vorschlagen. Es ist wunderschön in Rumänien. Man kann ganz toll in Slowenien oder in Albanien Urlaub machen. Man kann auch einfach auf dem, nach Malle fahren, und zwar im Januar. Da ist es auch total schön, aber da muss man eben nicht sich um den besten Platz schlagen oder die, die Hotelpreise mittragen. Einfach ein bisschen sm- dahin fahren, wo nicht alle immer hinfahren.
1: Sonja Koller ist unsere Expertin und findest du gut?
2: Ja, Nicole kennt sich aus. Richtig guter Tipp. Ich bin ja generell auch ganz großer Fan von Osteuropa und auch dem Balkan im Sommer zum Beispiel. Wobei ich jetzt sagen muss, dass so Länder wie Kroatien im letzten Jahr deutlich teurer geworden sein sollen, auch weil da der Euro eingeführt würde. Deswegen finde ich Slowenien schon ein super Stichwort. Da gibt es nämlich auch einen ganz kleinen Strandabschnitt, der eben deutlich günstiger ist als Kroatien oder Italien in der Nähe, Kotor und da gibt es auch das Vipava-Tal ganz in der Nähe, wunderschönes Weinanbaugebiet und den triglauf nationalpark den man durch dieses Tal erreichen kann, wo man ganz wunderbar wandern gehen kann und die Natur genießen.
1: Rumänien habe ich von denen, die da waren, auch nur Tolles gehört. Ich glaube, hier haben manche Leute schon so ein bisschen Rumänien-Vorurteil. Und wenn man dann jetzt da ist, dann sieht man eben mal, wie Rumänien aussieht, wenn man da ist. Hast du da Erfahrungen?
2: Nein, in Rumänien war ich leider noch nicht, aber es steht ganz weit oben auf meiner Liste, weil es, glaube ich, auch total divers ist mit diesem Schwarzmeerabschnitt und dann aber auch Transsilvanien und den ganzen Schlössern da, dieses mhm. mystische. Ich glaube, vor allem im Herbst sehr lohnenswert.
1: Und wenn man, man darf wahrscheinlich nicht, also man darf alles, aber als Veganer ist, sind die Länder ein bisschen schwierig, ne?
2: Schwierig, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche mich zumindest vegan zu ernähren und hatte da ganz große Probleme. Da muss man sich einfach auf viel Gemüseteller einstellen. (lacht) Mhm. oder Börek mit Spinat. Das waren so meine zwei Gerichte, die ich da Tag ein Tag ausgegessen habe.
1: Osteuropa haben wir besprochen. Es gibt ja so Länder, die gelten als teuer, Sonja. Sagen wir mal Italien oder auch Spanien. Aber da hättest du auch ein paar Geheimtipps.
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall eine Menge Orte da, wo es super touristisch ist. Aber in Italien ist meine absolute Lieblingsstadt Parma. Das kennt eigentlich kaum jemand, außer vom Schinken. Das ist im Norden, in Emilia-Romana, ungefähr so eine Dreiviertelstunde von Bologna entfernt. Und die Airbnbs und Hotels, es gibt es nicht viele aber die, die es gibt, sind eigentlich total preiswert. Es sind weniger andere UrlauberInnen da. Ich war auch im Sommer da, also schlimmer wird's glaube ich nicht mehr. Es gibt super gutes, gutes Essen, also für alle Kulinarik-Freaks absolut der richtige Ort. Ja, und das ist einfach total romantisch.
1: Schön. Und Spanien hast du auch noch was für uns.
2: Yes, zwei Städte im günstigen Andalusien im Süden. Da gibt es nicht nur ganz viel Sonne, sondern auch super gute Tapas und immer Bier dazu zu echt guten Preisen, nämlich Sevilla. Da war ich letzt Winter im Januar eine ganze Woche und habe es absolut geliebt und es gibt auch wirklich eine Woche lang was zu sehen da. Und Granada in der Nähe, das ist eine Stadt auf ganz vielen Hügeln, ungefähr eine Stunde ent- entfernt. Da wurden angeblich Tapes erfunden und da ist auch die berühmte Alhambra, für die es sich lohnt, ein bisschen mehr zu investieren.
1: Sonja Koller, unsere Expertin. Du warst in Bangkok, aber du bist ein paar Mal umgestiegen nur, ja?
2: Genau, ja. Ich habe dem Ganzen genauso viel Zeit gegeben wie der Song. Nämlich ungefähr fünfmal One, One Night. Night. Okay.
1: Ich fand Bangkok ja unglaublich aufregend. Also wir denken ja schon hier, wir seien eine Stadt. ne? Aber Bangkok ist wirklich eine Stadt. Und was immer wir hier an Stau haben, ist ein Lacher gegen, mm. gegen Staus in Bangkok. Ich habe da mal versucht, mit einer Taxi zu fahren, was völlig sinnlos ist. Da ja. geht es zu Fuß schneller. Aber ich habe viel gelernt. Zum Beispiel, dass sein Lieblingsauto Mercedes ist und dass die Toyotas Toyota heißen. Na gut, ja. Da habe ich wieder gemerkt, Reisen bildet. Jetzt wollen wir über Nachtzüge reden. Nicht so gut, um nach Bangkok zu kommen, aber ansonsten gibt es ja immer mehr Nachtzüge auch von Berlin. Und wir wollen ja heute günstig verreisen. Du empfiehlst Nachtzüge.
2: Genau, ja. Nämlich erstens, weil es ein Abenteuer ist und das, glaube ich, ganz cool ist, einfach mal auszuprobieren. Aber auch, weil man sich eine Nacht in einem Hotel spart. Wenn man flexibel ist und leicht einschlafen kann, sage ich mal, da ist der beste Tipp, auf verschiedenen Websites zu schauen. Zum Beispiel die ÖBB, die österreichische Bundesbahn, hat super viele günstige Nachtzüge, die manchmal auch auf Seiten der Deutschen Bahn angeboten werden, aber dann zu ganz anderen Preisen. Mhm. Das heißt, da empfehle ich Vergleichswebsites wie zum Beispiel Omeo oder rome to rio wo man einen guten Überblick über alle Angebote bekommt.
1: Sehr gut. Ich musste vor zwei, drei Jahren nach Tromsö in Norwegen. Mhm. Und meine Frau hatte die Route ausgearbeitet und dann hatten wir einen Nachtzug durch Finnland. Ah, ja. Also bis hoch durch äh, Lappland Und es war eigentlich alles sehr schön. Man kann sein Auto da rauffahren Und es war so organisiert, dass man nur irgendwen fragen musste. Es also war eigentlich null organisiert. Und ich hatte nur Ärger, als ich dann irgendwann gesagt habe, wo ist denn die Dusche in diesem Abteil? Und meine Frau wie mich bepöbelt hat, es gäbe eben keine Dusche, worauf ich <lacht> gar nicht gekommen bin. Man muss sich dann auch ein bisschen drauf einlassen. Es gibt einen Duschwaggon, den teilt man sich dann mit anderen. Man darf auch nicht dick sein, denn man kann sich da drin <lacht> nicht drehen. Das sollte man vorher wissen. Ne?
2: Ja, meine Kollegin Charlotte hat lustigerweise genau diesen Nachtzug auch schon genommen und war da sehr begeistert. In den meisten anderen Nachtzügen gibt es aber keine Dusche. Die ÖBB hat jetzt ganz neue neue Wagen, wo das eben manchmal schon der Fall ist und wo man es sich auch manchmal ins eigene Abteil dazu buchen kann. Das heißt, wenn das Budget ein bisschen größer ist und Sie aber Lust haben, trotzdem mal sozusagen dieses Abenteuer zu erleben, dann ist das ein ganz guter Tipp. Also einzelnes Abteil mit Dusche.
1: Sehr gut. Kleiner Angebertipp von mir noch. Falls Sie das in Finnland buchen und Sie wollen Geld sparen, dann gehen Sie morgens sich nicht einen Tee holen. Denn ein Teebeutel mit ein bisschen heißem Wasser kostet 5 Euro. <lacht> ich stand da mit ganz vielen Holzfällern, die dann alle da hoch wollten, um Holz zu fällen. ja, haben trotzdem alle 5 Euro Tee getrunken. Den hätten wir uns vielleicht schenken können. Mhm. Hier kommt eine Idee von Simone aus Kreuzberg.
2: Also ich mache ja seit einem Jahr diesen Haustausch. Das heißt, man tauscht seine Wohnung oder sein Haus mit jemand anders, das geht weltweit und ich bin da total begeistert, weil äh, ich war jetzt schon in Hamburg und Ostern fahren wir nach Paris und haben da eine richtig tolle Wohnung. In der Zeit kommt dann jemand zu uns, die Wohnung in Berlin steht ja leer und wohnt bei uns. Diesen Haustausch macht man über das Internet, da gibt es verschiedene Portale, da muss man seine Wohnung vorstellen und dann bewerben sich die Leute sozusagen bei einem. Man muss ein bisschen flexibel sein und Lust haben, einfach irgendwo hinzufahren, wo es gerade passt. Und das Tolle ist auch, man fühlt sich, wenn man dort ist, äh, Paris oder in Hamburg, nicht wie ein Tourist, sondern man fühlt sich wirklich so, als ob man dort leben würde und in einer ganz normalen Wohnung wohnt.
1: So hast du mir das ja auch schon schmackhaft gemacht, Mhm. Sonja, zumindest versucht, dann kann ich mal richtig tief eintauchen. Ja, günstig ist es. Jetzt sagen vielleicht einige, ist ihnen zu intim, ne? andere Leute in ihre Wohnung zu lassen. Mm. Aber gut, die sind ja auch irgendwie nachverfolgbar, die Leute. Ne? Das können sie
2: nehmen. Absolut, ja. Ja, was ich dann auch noch raten kann, wenn jemand günstig oder eigentlich sogar kostenlos übernachten will, ist für Kostenlogie zu arbeiten. Das habe ich auch schon gemacht über die Plattform Workaway. Da gibt es aber mehrere. Ich kann Workaway absolut empfehlen, wo man ganz verschiedene Jobs machen kann und da seine Arbeit für ungefähr 20 Stunden die Woche anbieten kann. Das kann sein, in einem Hostel arbeiten, aber auch Ganz entspannt bei der Familie zum Beispiel oder dort ein Airbnb im Auge behalten und herrichten oder kochen, babysitten. Das geht von zwei Wochen, würde ich sagen, je nach Arbeitgeber oder je nach ähm, Angebot anders, über best- mehrere Monate. Mhm.
1: Das machen immer mehr, ne? Also die jetzt noch so ungebunden sind, Schildkröten, Sitten an irgendeinem Strand und genau. so ja. Ja. ja, ja ja
2: da kann man auch richtig coole Projekte machen, wo man normalerweise sogar Geld zahlen würde, um diese Erfahrung mitzunehmen, da würde man dann eben was dafür bekommen.
1: Sonja, du hattest schon viele gute Tipps für uns. Du hast auch gesagt, alleine reisen, du traust dich das. Und da wollen wir jetzt ein bisschen Werbung machen für all diejenigen, die sich vielleicht nicht so getraut haben. Elisa aus Moabit hat Tipps für uns.
2: Es gibt zum Beispiel in sehr vielen Städten diese free walking Tours. Die habe ich jetzt schon öfter genutzt. Das ist halt ganz cool, weil da trifft man sich so mit einer Gruppe an Leuten und geht zu bestimmten Sehenswürdigkeiten und kann sich auch jederzeit ausklicken, ganz wie man will. Und da entscheidet man dann halt, wie viel Geld man dafür zahlen möchte. Ob man überhaupt Geld zahlen möchte, aber die meisten zahlen dann halt schon ein bisschen was.
1: Ja, ist das was für dich? Findest du das gut?
2: Ja, da mache ich eigentlich jedes Mal mit, wenn ich in einer europäischen Stadt bin. Free Walking Tours gibt es auch meistens zu verschiedenen Themen. Das heißt, selbst wenn man eine Stadt schon kennt, dann lohnt es sich da auch beim zweiten, dritten Mal, sich zu einer spezifischen Geschichte ein Viertel zum Beispiel anzuschauen.
1: Mhm. Was ich wirklich toll finde, ist, mit Menschen, die da wohnen, ins Gespräch zu kommen, denn da ist es ja nochmal ganz anders. Auch wenn man dann auf dem Markt ist, die Dinge kosten plötzlich anderes Geld. Wir wissen viel mehr, wir wissen, wo wir hingehen können, wo es nicht nur, muss nicht alles touristischer Nepp sein, aber es ist trotzdem spannender. Also dafür könnte ich mir auch vorstellen, dass so eine App super ist, weil ich einfach ganz anders eintauche.
2: Ja, absolut. Ich finde generell, also beim Alleinereisen, fühle ich mich selten einsam, weil ich wirklich immer unter Leuten bin und die zum Beispiel auch im Hostel kennenlernen. Es sind aber öfter oft schon andere Reisende und mit Locals ins Gespräch zu kommen, mhm. ist dann mal eine andere Challenge. Deswegen sind so Free Walking Tours, die immer von Leuten geleitet werden, die da auch wohnen und sich super gut kennenlernen. Eine gute Chance, um eben das zu tun.
1: Und Winnie aus Panko hat auch noch Tipps für uns. Worauf ich immer total achte, dass ich zum Beispiel vom Flughafen nicht gleich das erstbeste Taxi nehme, sondern vielleicht den Flughafenbus oder vielleicht sogar gleich die U-Bahn nehme, wenn es sowas gibt. Da taucht man dann, finde ich, immer auch gleich ganz anders ein in das Land oder in die Stadt, in die man gerade gereist ist. Und äh, mit dem Taxifahren, das kann ja wirklich eigentlich jeder. Ja, das ist in deinem Sinne, oder?
2: Ja, absolut. Die meisten nehmen sich da gar nicht viel Zeit für die Recherche im Vorhinein. Aber das ist ein richtiger Punkt, wo man echt viel Geld sparen kann. Mhm. Und wenn es mal das Taxi sein muss, dann lohnt es sich, in der Taxischlange rumzufragen. Weil die meisten wollen ins Stadtzentrum. Deswegen könnte man sich ja auch ein Taxi teilen.
1: Ah, verstehe. Gut, jetzt die in der Schlange nicht der Taxen, sondern der, die die wollen. Alles klar. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade, wir haben ja von vielen Taxifahrern gehört, ich habe jetzt schon gehört, wie die alle ausrasten. Ihr
0: dürft nicht irgendeins nehmen.
1: <lacht> Aber das hast du nicht gemeint. Also wir entspannen uns alle. Ute aus Mitte hat auch noch Tipps.
0: Ja, was ich jetzt gerade auch kürzlich gemacht habe, ist einen Flug gebucht nach Nizza und ich habe geguckt, wann ist der günstigste Tag zu reisen? Ich sage jetzt mal mittwochs. Samstags wäre es doppelt so teuer oder noch viel teurer. Also habe ich dann das so gelegt, dass ich einen wirklich günstigen Kurs bekommen habe. Das finde ich wunderbar und natürlich bei der Unterkunft guckt man auch, was ist der niedrigste Preis und ist trotzdem noch annehmbar. Ja.
1: Also Zeiten, Sonja, Zeiten sind ein Thema.
0: Ja, richtig
2: guter Tipp von Ute, weil Flügen gibt es da gigantische Unterschiede. Deswegen ist SkyScanner ein tolles Tool. Da kann man nämlich auswählen, wenn man will, ein ganzes Monat oder eine Zeitspanne und eben schauen, wann da die günstigsten Flüge sind. Das ist auch bei Ferienzeiten ganz praktisch für Leute, die darauf angehen, gewiesen sind, in bestimmten Wochen zu fahren. Manchmal ist es nämlich wirklich deutlich günstiger, wenn man zum Beispiel Dienstagmorgen erst fliegt oder Donnerstagabend schon zurück.
1: Du hast schon viele Tipps gegeben und wir bekommen jetzt noch einen von Lea aus Mitte. Ich finde die App Meetup sehr gut. Da gibt es einfach Menschengruppen, die sich treffen und verschiedene Dinge zusammen machen. Und das ist immer ganz cool,
2: wenn man zum Beispiel in eine neue Stadt geht. Ja, das sind halt eigentlich kostenlose Dinge, weil Menschen treffen sich ja einfach, dann spielen die entweder Spiele oder die treffen sich im Park und spielen Federball. Ich war zum Beispiel oft alleine verreisen und deswegen fand ich das cool, um halt Anschluss zu finden.
1: Das haben wir ja schon ein bisschen besprochen, Sonja. Das ist einmal gut gegen die Einsamkeit und dann sind wir auch gleich drin im richtigen Leben dort.
2: Ja, absolut. Ja.
1: <lacht> du hast auch ein paar Lieblings-Apps.
2: Ja, ich nutze vor jeder Reise Omeo, um die verschiedenen Zugangebote zu vergleichen, weil die Anbieter wie Deutsche Bahn, ÖBB, französische SNCF teilweise wirklich komplett unterschiedliche Preise haben. Dann kann ich auch noch empfehlen Roam to Rio, weil da verschiedene Arten von einem Ort zum zweiten zu kommen vorgestellt werden, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Also Busverbindungen... Oder Züge, Lokalbahnen, das alles kombiniert. Von da wird man dann noch auf die Seite weitergeleitet, wo man das gleich buchen kann. Und dann empfehle ich auch Skyscanner. Das gibt es als App, aber auch einfach als normale Website, wo man verschiedene Flugangebote vergleichen kann.
1: Mhm. Da haben wir ja schon gehört, es lohnt sich, wenn wir auf die Reisetage achten. Also lieber dienstags oder donnerstags, nicht am Wochenende. Das kann richtig was bringen.
2: Absolut, ja. Einfach immer flexibel sein. Bei Skyscanner gibt es auch die Funktion, wo man nach... Irgendwohin filtern kann. Das heißt, man gibt zum Beispiel ein, ich möchte von Berlin losfliegen. Es muss unbedingt der 7. März sein und kann mir dann anzeigen lassen, ob es vielleicht noch super günstige Angebote nach Irland gibt oder sogar nach Tansania.
1: Mhm. Cool, cool. Und Nicole hat uns den Tipp gegeben, Osteuropa, also mal Rumänien, Slowenien und so zu probieren. hast du auch schon gesagt, da gibt es tolle Dinge zu erleben für wenig Geld. Nur für Veganer hast du auch gesagt, ist ein bisschen schwieriger, viel Gemüse. Ja. Top-Tipp zum Schluss. Also jetzt noch was für Ostern. Ostern ist ja nun wirklich schon sehr bald.
2: Ja, aber... Ich bin ja ganz, ganz großer Skifan. Als Österreicherin muss ich das ja auch sein. Und wenn ich dann an Destinationen wie die Schweiz in Kombination mit mit Skifahren denke, dann denke ich nicht unbedingt an günstig Reisen. Aber da gibt es ein super cooles Angebot, wenn man mit der Bahn anreist, was ja auch nachhaltig ist, wie wir schon gehört haben. Dann bekommt man in ganz, ganz vielen auch wirklich Top-Skigebieten 30% Rabatt auf den Skipass. Und das lohnt sich schon ziemlich. Jetzt haben
1: wir eine Menge gespart, können das Geld dann wieder für mehr Verreisen ausgeben. Es war toll, dass du da warst. Vielen Dank.
2: Ja, hat mich sehr gefreut. Das war der RBB
0: 888 Podcast. Die Experten. Die Experten. Jetzt immer samstags um 15 Uhr auf RBB 888.